0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 16. Podcast-Folge. Mein Name ist Varas Afjarin und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schüling begleitet. Sven und ich kommen von der ComDatis ID consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung unserer Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unserer Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern einen Einblick in unseren Alltag geben. Heute befassen wir uns mit einem Datenschutzthema und zwar mit den Datenschutzanforderungen in CRM-System, also Customer Relationship Management System. Hallo Sven. Hallo Faras. Äh, Sven, äh, du kamst mit dieser Idee auf mich zu und ich fand es eigentlich ganz charmant, weil in so einem Customer Relationship Management System befinden sich natürlich recht viele Personenbezogene Daten. Ähm, was kannst du denn ganz grob dazu sagen in Bezug auf Datenschutz, also die Umsetzung eines ähm,
1: ja, dsgv konformen CRM-Systems? Grundsätzlich sind ja, wie in jeder Software oder in jedem Verfahren, die Anforderungen des Datenschutzes und der DSGVO zu beachten. Dabei kann man... Ähm, einige Punkte hervorheben, die äh, meines Erachtens in einem CRM Anwendung finden oder besondere Anwendung finden. Und zwar würde ich mal anfangen, und zwar wären das in erster Linie meines Erachtens die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Das ist Artikel 5 der DSGVO. Darunter müssen personenbezogene Daten unter anderem zweckgebunden dem Zweck angemessen und auf das notwendige Maß beschränkt und in einer Form gespeichert werden, in die die Identifizierung der Betroffenen nur so lange möglich ist, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist.
0: Bedeutet also, wenn ich kein Kunde mehr bin, bei, bei einem, nennen wir Online-Händler ja. einfach mal, dann CRM-System, ich habe irgendwo was gekauft und äh, bin dann als Kontakt quasi in seinem CRM-System äh, angelegt worden, automatisiert. Und der muss mich dann nach einer gewissen Zeit dann quasi
1: löschen, weil kein Zweck mehr da ist. Ja, genau. Das wäre ähm, unter anderem da zu beachten, genau. Kann
0: ich das als Endkunde dann sicherstellen,
1: dass ich dann gelöscht werde? Du könntest natürlich ein, ein Auskunftsersuchen stellen. Mhm. Und wenn du dann die, die Auskunft erhältst, und dann kannst du natürlich auch einen Löschantrag stellen.
0: Aha, okay. Also dann steht da mein Name, äh, ich ähm, also ich bekomme die Daten, da steht da mein Name, da steht dann, was weiß ich, Kunde hat äh, über den Shop XY was bestellt und äh, geliefert bekommen oder wie auch immer, was auch immer. Dann da drin steht vielleicht noch ähm, Kundenkorrespondent ähm, und die Sachen, die kann ich dann halt zum Löschen freigeben.
1: Genau, das kannst du beantragen, das Löschen. Natürlich sind steuerrechtliche und handelsrechtliche Aufbewahrungspflichten von der Löschung ausgenommen. Selbstverständlich. Die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten und da zum Beispiel die Zweckgebundenheit, die ich eben erwähnt habe, die geht dann sogar noch weiter. Die personenbezogenen Daten, die, die du erhoben hast, für einen gewissen Zweck kannst du eben nur unter ganz engen Voraussetzungen, Zweckentfremden sozusagen. Die müssen mit dem, mit dem Ursprungszweck in einer angemessenen Art und Weise vereinbar sein.
0: Und dann könnte ich mir natürlich vorstellen, dass ein Punkt, was bei dir auf der Liste steht, vielleicht die Rechte der betroffenen Personen sind. Darüber haben wir gerade ganz kurz ja auch schon gesprochen. Ne? Wir haben jetzt über ähm, Auskunft und Löschung gesprochen. Aber ich habe als genau. Kunde, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, auch äh, ein Recht auf Berechtigung eine Recht auf Einschränkung, Datenübertragbarkeit, äh, Widerspruch und Transparenz der Information. Vielleicht hilfst du mir ganz kurz auf die Sprünge. Die meisten Begriffe sind natürlich, äh, sagen schon was aus, also man kann sich was darunter vorstellen, Transparenz der Information oder Transparenz und Information, Da sind halt die Informationspflichten, richtig? Genau, das sind die Informationspflichten.
1: Ja über die wir in Folge 14 auch schon gesprochen haben. Genau.
0: Also kann ich dann tatsächlich erwarten, wenn äh, mein Gegenüber ein CRM-System hat, ähm, dass in seinen Datenschutzerklärungen dann quasi schon irgendwo drin steht, dass er halt Daten speichert
1: und so weiter. Ja, genau. Das ist natürlich dann für das CRM auch von, von Wichtigkeit. Und zwar muss natürlich dann immer auch geschaut werden, dass darüber informiert wird, und natürlich dann auch beauskunftet wird. Ah,
0: okay. Okay. Äh, das ist ja eine Sache. Ne? Also, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist ja äh, Business-to-Customer, B2C-Business einfach. Äh, dann gibt es ja noch eine besondere äh, Alternative, noch, nämlich B2B, Business-to-Business. Äh,
1: wie ist es dort? Ja, da verhält es genauso, wenn du personenbezogene Daten von Ansprechpartnern verarbeitest. Also da macht Aha. die DSGV keinen kein Unterschied. Eine natürliche mhm. Person ist eine natürliche Person. Und ja, in der Praxis sieht man eben häufig, dass auch im B2B-Bereich, im CRM, personenbezogene Daten gespeichert werden, also eben von natürlichen Personen, eben von dem Ansprechpartner, von dem Handelsvertreter oder von dem Außendienstmitarbeiter, weil ein Verantwortlicher wahrscheinlich keinen Bedarf hat an äh, CRM-Daten über eine juristische Person. Ja. Und ähm, dann handelt es sich in dem Fall auch wieder um eine natürliche Person, beziehungsweise dann handelt es sich wieder um Datenschutz.
0: Mhm. Okay. Hast du denn so, ja wie soll ich sagen, ganz einfach so ähm, Do's and Don'ts zu Thema CRM und
1: Datenschutz? Ja, die, die gibt es. Zum Beispiel, hatte ich vielleicht eingangs auch schon erwähnt, muss ich jede Verarbeitung auf eine Rechtsgrundlage fußen. Mhm. Und es gibt die Rechtsgrundlage des berechtigten Interesse, der Interessenabwägung zwischen Unternehmer, zwischen Verantwortlichen und äh, Betroffenen. Ja. Wenn nun ein Verantwortlicher auf die Idee kommt und möchte Gesundheitsdaten im CRM speichern, also Außendienstmitarbeiter ist äh, KW 32 im Krankenhaus, weil hat OP, ähm, dann haben wir ein ganz großes Problem, weil dann würde diese Verarbeitung auch noch nicht mal auf eine Rechtsgrundlage basieren können, mhm. außer auf eine Einwilligung. Aber eine, mit einer Einwilligung also sind so die Erfahrungswerte, möchte niemand im CRM so wirklich arbeiten. Genau, also Gesundheitsdaten... Ja ist ohne Einwilligung ein absolutes No-Go. Ja, es gibt da noch mehr. Zum Beispiel hat sich die Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde mal dazu Gedanken gemacht. Schon, schon ein bisschen was länger her, war im Jahre 2003. Die haben eben beschrieben, dass eben auch ohne Einwilligung keine Ess- oder Trinkgewohnheiten, zum Beispiel Kaffee, Tee oder Hobbys von, von natürlichen Personen im CRM gespeichert werden können. Mhm. Genau. Ebenso
0: Ah, Ganz wenn, wichtig, ja, vielleicht entschuldige, wenn ich dich, wenn ich dich jetzt unterbreche. Denn das, ist ja, das sehe ich ja ganz oft auf Webseiten. Ne? Wenn Dann steht unser Team. Ja, Und dann kann ich mir die, die Leute natürlich anschauen. Dann steht da, was weiß ich, ähm, ja, viele Werbeagenturen haben das, glaube ich, ne, dann äh, steht da, äh, Tobias spielt gerne Fußball, ne, äh, und äh, trinkt seinen Kaffee heiß <lacht> und schwarz, ne, und äh, die Sophia trinkt nur Tee und, äh, weiß ich nicht, spielt Golf. Mhm. Ähm, da brauche ich dann auch eine Einigung, ne, jetzt von CRM ab, aber das war gerade so eine, ja, genau. also ja, so eine das, Idee von mir.
1: Das kann der Arbeitgeber nicht einfach, also der spricht der Verantwortliche nicht einfach von dir veröffentlichen. Mhm,
0: okay. Das heißt, ich muss mit der Übergabe meiner, meiner Daten dann äh, auch quasi einwilligen, dass äh, derjenige das eben verwenden darf. Ja, genau. Okay. Entschuldige, ich habe dich gerade äh, im Thema unterbrochen.
1: Ja, kein Problem. Ja, in diesem Dokument der Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde hat die Behörde ebenfalls erkannt oder bewertet, dass auch Daten von Familienangehörigen nicht ohne Einwilligung verarbeitet werden können. Mhm. Dann könnte man zum Beispiel in Bezug auf die Zweckänderung, und das hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, noch ein Beispiel nennen, und zwar hast du ja Adressen erhoben deiner Kunden zum Zwecke der, der Anlieferung mit Waren zum Beispiel. Diese ja. Adressen kannst du allerdings nicht einfach zweckentfremden durch Geoscoring der Bonität. Also, dass du schaust, in welchem Stadtviertel wohnt dein Kunde, ähm, ist das ein gutes, <lacht> ist das ein wirtschaftlich gut dargestelltes Viertel oder, oder ein schlecht dargestelltes mhm. Viertel und das dann zu Zwecken der Bonität zweckentfremden.
0: Mhm. Haben wir sonst noch was, Sven, zum Thema CRM und den Datenschutz? Ah, das ist, glaube ich, auch individuell, muss man immer so ein bisschen gucken, ähm, was, was für ein System dann vor Ort ist und was tatsächlich verarbeitet wird. Ne? Also ich glaube, so allgemein darüber zu sprechen, ist äh, sehr schwierig. Man kann natürlich nur oberflächlich was, was äh, ankratzen. Äh, aber die, ich glaube, die grundsätzlichen Themen haben wir glaube ich besprochen korrigiere mich wenn du noch irgendwas auf dem Zettel hast oder genau Kopf, die grundsätzlichen
1: Themen haben wir besprochen ja äh, ist natürlich immer von Fall zu Fall zu betrachten CRM mhm. ist ja auch nicht immer gleich CRM also jeder Unternehmer nutzt es ja auch anders äh, manche nutzen es ja nur als vielleicht als ähm, Historie Bestellhistorie mhm. manche gehen da schon viel weiter und äh, speichern sich dann auch wirklich von den Außendienstmitarbeitern personenbezogene Daten. Ja,
0: okay. Dann fasse ich mal ganz kurz zusammen. Das ist ja auch ein schöner Test, ob ich, ob ich dir gut genug zugehört habe. Ähm, also, für die Verarbeitung personenbezogener Daten muss eine Zweckgebundenheit vorliegen, beziehungsweise dem Zweck muss angemessen auf die notwendigen Maß beschränkt werden, beziehungsweise in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der Betroffenen nur lange er ermöglicht, wie es für den Zweck der Verarbeitung halt eben notwendig ist. Ich muss die Rechte Betroffenen einhalten können, das heißt Berechtigung, Löschung, äh, auch unter Vergessen werden bekannt, äh, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, äh, Widerspruch, Auskunft und das letzte Transparenz und Information, ja, also die Datenschutzpflichtinformationen äh, und dann ähm, haben wir dann noch gehabt. Ähm, jo, das ist eigentlich alles, ne? Und ich sollte vielleicht äh, in einem festen Turnus einmal im Jahr mal gucken, ob tatsächlich irgendwelche, ähm, ja, ich nenne es einfach mal, äh, äh, Datenleichen dann sich im System befinden und die dann halt löschen, weil kein Zweck mehr dann da ist. Ja, genau. Da ist eigentlich die einzige Methode, na, wo, wo man dann halt äh, gucken kann. Ja. Ne? Weil wenn kein Zweck mehr da, dann muss ich auch nicht mehr verarbeiten. Ja. Vielleicht ein anderes Thema noch ganz kurz. Ich weiß nicht, ob du, ob du da drauf äh, eine Antwort hast. Und zwar betrifft es äh, so ein, so ein CRM-System. Wird die ja auch gesichert. Ne? Was ja. ist mit den Datensicherungen? Muss ich dann auch tatsächlich in die Datensicherung hingehen und Daten dann halt? dort löschen. Ja. Das ist ja ein riesen
1: Aufwand. Ne? Ja, genau. In, in der Datensicherung musst du die Daten auch ähm, löschen, genau, entfernen.
0: Ja, da ist ja natürlich äh, immenser Aufwand, wenn dann halt tatsächlich äh, das Ganze dann gemacht werden muss. Ne? Rückwirken ist das natürlich viel, viel Arbeit. Muss halt einmal gemacht werden und dann hat man es ja auch wieder gerade gezogen. Sonst Fragen zu diesem Thema fällt mir so nicht ein. Außer natürlich, dass ich deine Aussagen immer mal auf äh, Umsetzbarkeit äh, hinprüfe. Ich werde jetzt demnächst dann, äh, einem, einem Service mal äh, quasi eine E-Mail schicken. Und fragen, welche Daten die von mir halt gespeichert haben. Mhm, ja. Ich habe da was bestellt online und es hat sich in der Tat als sehr, sehr schwierig herausgestellt. Und da war halt viel E-Mail-Verkehr, da könnte ich mal gucken, tatsächlich, was sie genau alles über mich gespeichert
1: haben. Könntest du das Ganze auch noch erweitern? Zum Beispiel, indem du dein Recht auf Datenübertragbarkeit in Anspruch nimmst. Ja, so in der Regel haben damit die Verantwortlichen auch ziemlich zu kämpfen.
0: Das probiere ich in der Tat aus. Ne? Und dann, wenn ich die Antwort habe, besprechen wir das hier in diesem Podcast. <lacht> genau. Natürlich halt anonym, was für ein Service es ist und so weiter und so fort, aber dann können wir ja auch mal gucken. Ah. Ja, perfekt. Sven, ich habe gerade gar keine Fragen mehr. Hast du noch irgendwas, was du noch unbedingt äh, loswerden möchtest?
1: Nee, ich glaube, im, im Grunde genommen haben wir die wichtigsten Eckpfeiler der ganzen Thematik besprochen. Wichtig ist natürlich immer ja. der gesunde Menschenverstand. verstanden. Ähm, ich glaube, es sollte jedem klar sein, dass ja, Gesundheitsdaten zu irgendwelchen ähm, Operationen oder Krankheiten oder auch Religionsdaten natürlich auch, nicht verarbeitet werden sollen. Mhm. Warum auch genau. wozu das Ganze? Ja. Und bei Fragen zur Abgrenzung der Rechtmäßigkeit dann gerne einfach uns kontaktieren. Dann können wir das Ganze bewerten.
0: Ja, genau. Wenn tatsächlich ein Fall dann da ist, kann man natürlich halt darüber sprechen und dann auch ein bisschen genauer beraten. Super, Sven. Genau. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank für die Information. Und äh, ich würde sagen, mit Pi mal Daumen, vier Wochen, hören wir uns wieder. Ja, genau. Ja, alles klar, Sven. Vielen Dank. Ich sage schon mal Tschüss. Tschüss.